0: Uno de los temas interesantes que hay en la Torah es el tema de la herencia. La herencia, cuando una persona se va de este mundo y deja bienes, deja este, dinero, este, pertenencias, entonces existe el concepto de que los hijos heredan lo que los papás trabajaron y adquirieron. Es un concepto aparentemente muy natural, es un concepto como que muy lógico, aparentemente, pero sin embargo, vamos a estudiar el día de hoy algo hermosísimo. ¿Qué hay detrás? ¿Qué mensaje hay detrás de la herencia? En el concepto de la herencia, voy a explicar a ¿Estás hablando de herencia monetaria? Sí, herencia monetaria, todo lo que es herencia monetaria que hay reglamentos quién hereda cómo se reparte etcétera es un tema muy muy interesante y detrás bueno, de hacerme esta clase la quiero dar el lunes más de mi abuelita Teresa Batetrie porque con sus 30 días hubo hasta ni ajena vegana ede entonces el concepto de la herencia se ve eh, aparentemente una forma y una manera de que los hijos reciban lo que los papás de alguna manera trabajaron, lo reciben y pues tienen provecho de eso. Y la Torah nos enseña cuáles son los reglamentos, cómo se reparte el hijo primogénito, los demás hijos, etc. Pero hay un tema muy profundo y un punto que está muy importante detrás del concepto de la herencia. Dios no nada más nos dice cuáles son las reglas de la herencia, sino Dios nos enseña que hay herencia y la persona hereda y Dios quiere enseñarte un por qué tú heredas lo de tus papás. No es nada más así algo, como dicen, por naturaleza. Voy a dar un ejemplo. Si una persona, si en vida, vamos a llamar el papá y el hijo, y viene el hijo y le roba al papá. Entra a su cuarto y le roba dinero. Marmina, es nada más como un ejemplo. Lo está robando. No porque él es el futuro heredero, el dinero le pertenece a él. ¿El dinero a quién le pertenece ahorita? Al papá. Al papá y a la mamá. El hijo no lo puede tomar. Cuando el papá fallece, entonces el papá ya no es dueño de ese dinero, de esa pertenencia. Ya no es dueño, saboreó. Lo quitó. Hay gente que el Dios les quita el dinero... Y hay gente que Borolán bueno, quita a la gente del dinero. <risa> o sea, cuando uno fallece, ya. Él ya no es dueño. Ya. Y como él ya no es dueño, entonces, en teoría, pudiera ser que ese dinero, ya. ¿A quién le pertenece? A nadie. A nadie. Cuando se muere. Cuando, se muere. cuando, cuando fallece. Ya, a nadie. Voy a dar un ejemplo real, alágicamente hablando. Cuando una persona se convierte, ¿sí? Es un guerrero se convierte alágicamente hablando él al convertirse ya ya es háganle cuenta como un niño que nació no hay papá no hay hermanos no hay hijos más que de aquí en adelante y este Ger falleció y no dejó sí. ni esposa no dejó hijos falleció según la alajá ya sus bienes ¿a quién le pertenecen? a nadie quien venga y lo tome no toma no, tome, existe hoy en día dentro del gobierno una cosa muy similar. Cuando no hay herederos, no le pertenece a alguien en específico, ¿a quién se va? Ya, el gobierno se podera. hay tal vez reglamentos a nivel... En los Sí, exacto. Ya, o sea, ya, ¿quién heredera? Nadie. Y la Torá te dice no, la Torá dice quiero que exista un concepto que se llama herencia. Y vamos a explicar este punto, primeramente Dios. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es algo muy básico que eh, hay que pensarlo, no nomás de vez en cuando, hay que pensarlo todos los días, hay que ubicarse mucho en la vida que se llama saber, saber, sabrás, que la vida en este mundo no es sino un puente. Muy angosto. Hay que pasar por él. Tener mucho cuidado para llegar al otro mundo. O sea, nuestro punto de vida acá es para llegar ¿a dónde? A Olamapa. Esa es la filosofía del pueblo de Israel. Tiene que quedar muy clara. Mirar que este mundo es tránsito. Este mundo es pasajero. Pero el propósito principal es llegar a Olama Escuchen bien, y todo lo que hagas en este mundo, todo lo puedes convertir en Olama Pá. Todo, aún comer, lo puede uno convertir en Olama Pá. Porque si como y la finalidad de comer es para estar sano, para seguir cumpliendo la regla divina, Entonces también el comer también se llama ganarse más o la Esta vida no es fallece uno, terminó y como dicen el dicho el muerto al pozo y el vivo al gozo. No 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 Cuando una persona va, cuando una persona va, sí, al betajali, cuando una persona este dice verajot para alguien ¿Cómo decimos nosotros? Le Ilui Neshama, para enaltecer el alma. ¿Quién se quedó acá? El cuerpo. El cuerpo que es la vestimenta, pero no es el alma. El alma es lo que realmente es la vida de la persona y esa alma es eterna, es un alma divina. Y esa alma, bajo lo que trabajó aquí en este mundo, se va a ganar. Su Olam Abba. Es un poquito o bastante difícil explicar un concepto de Olam Abba cuando realmente estamos viviendo en conceptos <coughs> materiales, mundanos, corporales. O sea, mi cabeza no puede entender algo más allá de lo que es esta vida. O sea, no puede comprender un mundo fuera de la naturaleza que mi cabeza entiende. Pero debemos de comprender cuánto trabajamos realmente, cuánto trabajamos en esta vida para ganarnos la vida eterna. Todos en esta vida, de alguna manera, tenemos un tiempo limitado. Decimos, en el buen sentido, decimos 120 años de vida. Pero aún 120 años de vida también... ¿Tienen un qué? ¿Tienen un tiempo? ¿Tienen un fin? fin. Al, ya, 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 es, es, ya, ahí terminó. Y esta vida, la persona debe de aprovecharla y comprender que la vida son herramientas, muchas gracias, gracias, que la vida son herramientas, la vida tiene un propósito, la vida, una persona no la elige en el buen sentido. Claro que una persona tiene libre albedrío, pero <coughs> en términos generales la vida... La vida de una persona no la elige. Rico, pobre, qué contratiempos hay, <coughs> en qué país vas a vivir, dónde naciste me refiero, con qué familia te vas a desarrollar. ¿Cuántas cosas la persona no elige? Uno piensa... Dice si que lo dijimos antes de nacer, ¿no? Pero la realidad es que Boreolam elige, ¿sí? ¿Qué es lo que va a tener la persona? Porque esas son las herramientas y ese es tu trabajo y esa es tu misión. ¿Para dónde? Para llegar a Olamapa. Cada minuto de vida, escuchen bien: la persona, si lo ve a nivel mundano, puede decir, estos minutos no valieron, esta, esta vida no valió, estos. estos medios de qué sirven eso no se le llama vivir cuando uno lo ve a nivel qué a nivel mundano a nivel corporal pero cuando una persona comprende que esta vida es para ganarse el olama entonces es como la persona que está en el aeropuerto y llega a decir pues esto no es vida porque no hay sala, no hay comedor, no hay cocina, no hay este, ¿cómo este, no se llama? La cena, no hay, papacito, estás aquí de paso, aquí no es la estación, aquí no es la finalidad, no es el propósito. Eso es cuando una persona lo, lo entiende y lo, y lo va a ver en una forma mucho más allá. Y por eso. Hay que empezar a trabajar este concepto muy importante de OLAM. Olama ba quiere decir el qué? El mundo venidero y bajo ese mundo venidero que Dios quiere que ganes, Dios dictamina la herramienta, el país, la familia, el carácter y tantas cosas que hay alrededor. Ese es parte de tu olama ba. Yosef Sadik pasó doce años en total en el calabozo. Aparentemente se ve como que fueron años de qué? de pérdida, y no fueron años que en esos años Dios le dijo estas son tus herramientas ahorita, estos son tus doce años que tienes que trabajar ¿qué tuvo que trabajar Joseba Tzadik en esos doce años? con gente criminal ¿pero cuál fue su trabajo de él? enseñarles a ellos que hay un director enseñarles a ellos valores ¿Quién caía ahí en el calabozo? ¿Quién caía? La gente sin valores. La gente sin valores. Y Yosef llevaba a cabo una misión increíble, una misión impactante, y fue enseñando cada vez puntos de elevación para comprender realmente qué es la vida. Y Dios ahí lo puso, es tu misión allá. Después Dios, ¿a dónde lo puso? Siendo virrey, esta es tu misión ahorita en la vida. Y así, poco a poco, la persona se va dando cuenta cuál es la misión que él tiene que llevar a cabo en esta vida, en muchas cosas que hay. Y todo eso es para ganarse Olam Abba. Y muchas veces nosotros pensamos que, ya, Dios me dice cómo hay que ganarse el Olam Abba, cumple Torah, cumple Mitzvot. Y hay veces Dios te dice, yo te voy a decir cómo te vas a ganar el Olam Abba. Yo te lo voy a decir. Hay gente que dice, es que no puedo dedicarme al estudio todo el día. Voy a dar como un ejemplo que sería lo máximo para Dios. Estudiar Torah todo el día. Y no lo puede hacer. Entiéndeme, hijo, ese no es tu olama va ahorita. Tu olama va, ¿cuál es? Otro. Tu olama va y tu misión en la vida es otra. Cuando la persona empieza a comprender un poquito este concepto, ¿sí? muchas cosas cambian en la vida. Mucha visión cambia en la vida. Llegó este, el papá de Moshe sí, llamado Ambram, y él, cuando escuchó el decreto de Paroque, los niños varones, al río Nilo, ¿qué hizo Ambram? Dijo, pues, ¿para qué vamos a traer hijos? O por lo menos, por la duda, si son varones, pues, nos, nos van a tirar al río Nilo. ¿Para qué? El esfuerzo, escuchen cómo dijo Ambram, es en vano. Yo, si hubiera estado allá, haz de cuenta que es el Hajam bashi, y dice una lógica, ¿qué hubiera dicho yo? Pues, tiene razón, tiene razón, ¿para qué? Llega Miriam, la pequeñita, tenía seis años, <coughs> y le dice, papá, tu decreto está peor que el del faraón. ¿De qué me hablas, hija? ¿De qué me hablas? Le dice, para o decretó olamazé este mundo. Y tú decretas Olama Ba, el mundo venidero. ¡Ah, caray, ¿de qué hablas, papá? ¿De qué hablas, hija? La única manera de ganarse Olama Ba es nada más pasando por este mundo. Nada más. No hay forma, porque si no, para que Dios creó este mundo, pasar 120 años de vida, cada uno con su rollo, como decíamos acá y cada uno con su problema, y como una señora le dijo a su nieto que nació en el hospital, ¡ay, bienvenido al mundo cruel, hijo! <risa> <risa> o sea, viéndolo de esta forma, y cuando pasan los años, uno entiende que esto, esto no es un chiste, no, no, no es así, nuevo, ¡No! Y a ver cómo lo vas a pasar, y a ver cómo lo vas a disfrutar, y a ver qué te va a tocar. Y como le dije a una... A una este, jovencita le dije entiende que cuando una persona se casa dios te dice en un grito en un perdón en una frase silenciosa te dice ahí te encargo el paquetito cuál es el paquetito el paquetito vedrata bien bueno pero tienes que entender que hay un paquete antes era todo rosita bonito pero en el momento que entra el anillo, hay un paquetito. Hay un compromiso. Por eso, cuando festejan un compromiso antes del matrimonio, ¿cómo se le llama? Compromiso. Yo me ofendí. ¿Cómo que compromiso? A ver, explícame. ¿Cómo compromiso? ¿A, -a qué me estoy comprometiendo, perdón? ¿Me estoy casando por gusto? ¿Esta es mi novia? este es mi novio? ¿Nos vamos a casar? ¿Te comprometes a qué...? ¿Tú que a qué? ¿No estás entendiendo qué es un matrimonio? Un matrimonio es un compromiso. Entonces, llega y le dice, llega y le dice la, Miriam a su papá, Papá, no hay forma de ganarse Hola papá más que nada más en este mundo. Si no, pues, ¿para qué venimos? ¿Y si venimos, por qué nos vamos? ¿Qué, qué, qué, qué chiste tiene la vida? Dice Miriam a su padre, hay veces, nada más pasando, escuchen bien, ¿eh? nada más pasando unos minutos de vida. Ya, se ganó el ba. <coughs> hay unos que necesitan 70 años, hay unos que necesitan 120 años, y hay unos que por el decreto divino, ¿cuánto necesitan? Segundos. Y tú fuiste el medio para darle a esta neshama ba. Muy difícil lo que tú estás hablando, ¿entiendes? Muy sensible, muy sensible. Pero, regresando al punto, necesitamos comprender que la vida es ganarse, ¿qué? Hola, pa, esa es la vida. Llegó uno de los grandes, grandes jajamín grandes. Las eminencias de las, no últimas épocas, pero de los años, ¿sí? Reconocidísimo, llamado el gaón de Vila vi el y Vilna aproximadamente hace 250 años en, en Lituania, <coughs> ¿Sí? Vilna que era la capital, era, 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 era una eminencia, su conocimiento, él llegó a decir lo que Dios me permitió saber, todo, todo, Torah, Torah, Takabbalah, el gaón era una, una, una eminencia, antes de irse de este mundo estaba llore, 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 y le dijeron, jajam, ¿usted llora? ¿Usted sabe lo que se le espera? ¿Sabe lo maravilloso que, que, que va a tener Olama Vaya arriba? ¿Por qué llora? Agarró los tzitzit, agarró los chichyot, estos así los agarró y dice, ¿cuánto cuesta comprar un tzitzit? Relativamente... Son centavos, o sea, es barato comprar una vestimenta de cuatro puntas, ponerse el chichi y tenerlo puesto, es como decimos de chiste en español, enter, 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 ya alguien quiere decir mitzvah, 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 mitzvah. Y cada mitzvah, cada mitzvah, cada, no en, en grupo, en, en conjunto, cada mitzvah no hay forma de pagarla en este mundo cada mitzvah allá arriba cada mitzvah es una elevación mayor mayor pero eso es hasta como dijeron hasta que caduca hasta que termina la pila pero cuando ya termina la pila ya lo que hiciste es lo que lograste no hay más no hay más lograr es como dicen los ajamín el que se esforzó víspera de shapat y preparó a comer el zapat. O voy a dar un ejemplo actual un poquito más también tangible el que preparó para la boda la boda va a estar increíble no va a faltar nada pero si no preparaste se te olvidó no trajiste el John bar, ¿Eh, eh, se olvidó pedir el pescado se olvidó pues no va a haber el momento que llega la boda ya no hay nada que hacer ya no hay nada si se le olvidó a la calada pedir el, el ramo ya no hay ya, ya no hay, cuando ya está en la boda, el ramo, el ramo, el ramo, ya, se acabó. Exactamente lo mismo. Terminó este mundo, ya no, lo que hiciste, eso es lo que vas a tener. Entonces, el caón lloraba y decía, ya no puedo hacer más. Lo voy a decir en otras palabras, celo, envidio, lo que en este mundo, personas en vida, lo pueden seguir así lo puedes seguir haciendo desde nacer ¿tú? ¿mandé? Desde nacer. desde nacer pero es increíble que esta vida por eso a ver hasta los 13 años no puedes tú obligar a un niño como obligación por eso no hay bar mitzvah hasta los 13 años entonces esos 13 años ¿qué? ¿qué fueron? de vida todo es ganancia si se enseña si se educa si se guía todo es enseñanza, todo es una cosa maravillosa, no hay años que se consideren teóricamente desperdiciados, y aunque aparentemente, si lo ves tú a nivel mundano, esto no es vida, pero si lo ves a nivel olama va, todo se considera siempre una ganancia, aunque la situación, eh, corporalmente hablando, no sea la más... Efectiva. Pero Dios dice, este es tu hola papá. Cuando uno va, ¿sí? Se caduca cuando uno Pero, si alguien dice... Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Eso, eso quiero llegar. Ese es, ese es el punto de, de la clase y el concepto que vamos a explicar sobre la herencia. Entonces, primero hablamos de la persona. Ahora, ustedes saben que cuando uno va al Betajim, va al Betajim. por ejemplo, nosotros que tenemos los tzitziot ¿Sí? Aquellos que usan los tizios por fuera, cuando uno entra al Beta es la que hay que hacer? No, metérselos. ¿por qué? ¿Metérselos? Okay. Porque yo estoy, yo estoy caminando con los tizios afuera y como diciendo, mira, yo sí puedo seguir cumpliendo mis votos. Y tú no. Lo que hay que hacer para enaltecer el alma está bien, pero hacer un acto, aunque no fue tu intención, pero el muertito, en el buen sentido, su neshama, ¿sí?, allá arriba, sabe muy bien que ya no puede. Eso es otro tema, es por la santidad del cohen, pero en el, en el punto en el que estamos es que yo haga un acto que llegue a, a, a como que a manifestar. Es como, por ejemplo, una señora que no ha tenido hijos y viene una y delante de ella, se sí, con su hijo y ya, o sea, no le hagas el mal sentimiento. ¿Me entiende? Entonces, hasta aquí el punto, como la persona tiene que entender que esta vida, todo es mapa. Uno, nada más pasar por este mundo bajo la sabiduría divina. Dos, pues una trayectoria muy larga. Una trayectoria muy larga. De vida, ¿sí? Y existen, por ejemplo, casos de gente que cuando nacen no están bien, no están bien mentalmente, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿toda esta vida qué sentido tiene? El Hazomish, cuando veía a esta gente, ¿Qué para qué? se paraba, pero cuando completito. Para que, nos, para que nos <coughs> Se paraba para, para dar a entender que él está más cerca de Olamapa que tú. Porque tú también tienes mucha labor, por eso estás bien consciente. Ellos no. Pero ellos no. Entonces, sus obligaciones en esta vida son casi mínimas. Entonces, ¿él a qué vino? A pasar. La sabiduría divina es la que dictamina por qué nada más el pasar es su ticún, así le llamamos, su arreglo. Pero es una cosa increíble que cuando uno lo ve y lo visualiza de esta forma, sentimentalmente es muy difícil. Pero si entendemos y comprendemos el propósito, es otra cosa. Ahora, según esto, qué cosa tan maravillosa y qué cosa tan bonita, cuando uno observa que su casa la puede convertir en hola, mamá. Su mesa la puede convertir en hola, mamá. Su, su, sus juegos, su vagamón, puede convertir en hola, papá, dedicándose a sus hijos, una relación, platicando con ellos. Muchas cosas puede convertir en hola, papá: sus platos, separando carne y leche, <coughs> la casa poniendo la mesuzá y manifestando que aquí hacemos las cosas como a Dios le gusta, que Dios se sienta siempre a gusto entrando aquí a la casa. Etcétera, diciendo a Sheri Atsar, haciendo Netilat cuántas cosas hay que manifiestan ese concepto tan bonito de Olama Fa. Ahora escuchen bien: como, como dijo Shirley, la persona aparentemente pudiera sentir, o sea, después de 120 años, lo que hizo, hizo. Y nos enseñan los jajamim en el Talmud que los hijos son los pies de los papás. Quiere decir, los hijos todavía siguen trasladando a los papás de un lugar a otro lugar mayor en Olamapá. Por eso le llaman los pies. Los pies son los que, los que caminan, los que te transportan de un lugar a otro, y, y los hijos son los pies del papá. Bueno. Y las que no tienen hijos. Una persona, muy bien, voy a, voy a platicar de este desde no le, el punto claro, y voy a platicar sí, algo muy interesante muy <coughs> bien entonces, los hijos son los pies del papá, o sea, vamos caminando en orden y todo lo que los hijos hacen en forma automática se abonan al papá y a un, al papá y a la mamá y aún, o sea, siempre conmigo el papá, son los papás Aún que el hijo tal vez no pensó en eso, pero en automático, mi existencia, ¿sí?, es por ellos. Y por lo tanto, dicen nuestros sabios, los hijos automáticamente elevan el alma del papá. Por eso dicen que cuando una persona pierde a sus padres, este, es bonito decir, esta verajá eso, Pero si los hijos no lo llegan a decir automático se va, aunque no lo digan, porque los hijos son los pies de los papás. Y los que aprendieron de los papás, ¿no? ¿Mandé? Y los de y más todavía. O sea, yo hablo ahorita así nada más, sin hablar de la formación de ellos, sino simplemente el hecho de que mi existencia es por ellos, automático se va para allá, con más razón. Cuando la formación, cuando la educación, con más razón. Pero sin embargo, los hijos son la elevación automática de los papás. Y entonces, los papás allá arriba están muy agradecidos, están muy este, este, esperanzados en todas las mitzvot, los estudios de Torá los Kadishim, que hagan los hijos, hijos e hijas. Están como dicen, wow, qué increíble! ¡Qué cosa tan fantástica! Lo reciben con mucho cariño. ¿Más el primer año el año? Toda la vida, toda la vida. Dentro del primer año es un, es, un, es un concepto por el juicio que la persona pasa allá arriba, pero independientemente de eso, los hijos siempre son aquellos que elevan a los papás, y por eso dice la halajá. La ley halájica Hay un, un tema que se llama kibuda Pa'em, y son capítulos de respetar a papá y a mamá. La halajá dice que cuando una persona pierde a sus padres, no pierde la mitzvah de Kibuda Pa'em. Ya, pues, terminó. Ya no hay kibuda Pa'em. No. Kibuda Pa'em continúa que Budapahem sigue no perdiste que Budapahem ¿por qué? porque todo lo que hagas es para ellos y ellos se elevan entonces imagínate nada más visualizar esto y decir cuando papá levanta el teléfono y dice hijo necesito algo ¿me puede echar la mano? papá, corres corres detrás ahora el papá no te habla en forma directa pero en forma indirecta, indirecta, te dice el papá, hijo, tú síguele, perajot, estudio, disfot, todo lo que puedas hacer, todo se eleva. Y es una mitzvah tan bonita de Kibudabhaem que, que dice la Alajá, entra en un término nuevo, pero sigue la mitzvah cumpliéndose en una forma muy clara, la mitzvah de Kibudabhaem. Entonces, por lo tanto, hay una manera increíble. Cómo ganar y seguir elevando el Olamapa, que es por medio de los hijos ahorita hablando en este punto esto sale que la persona número uno tiene que trabajar la persona su olamapa. Y ese olamapa que la persona tiene que trabajar, dios mismo te enseña en dónde lo vas a trabajar. ¿Con qué herramientas lo vas a trabajar? ¿Con qué medios lo vas a trabajar? Todo Boreolam se lo presenta y tú tienes que ir trabajando ese olamapa. Termina tu vida acá en este mundo. Ahora, ¿quién va a llevar a cabo más olamapa, más elevación? ¿Quién va a llevar a cabo eso? Los hijos. Los hijos llevan a cabo también ese olamapa y elevan el alma de la persona. Según esto. Hay algo maravilloso, hay algo increíble. Los papás dejaron bienes, terrenos, este dinero, joyas, lo que hayan dejado, no importa, así Todo ese dinero, ¿sí? ¿A quién se va? ¿Por? Porque los hijos que son los pies de los papás. Y por medio de ese dinero, los hijos van a seguir siendo los pies de los papás. O sea, van a utilizar, por ejemplo, voy a hablar en términos siempre positivos, ¿sí? Cuando heredan y por medio de ese dinero pudieron caminar más adelante, pudieron continuar una vida espiritual, eso automáticamente, ¿a en sabona? A los papás. Les va a hacer una pregunta, el dinero se va a ir a aquel que no me va a llevar okay. que no me va a elevar o sea porque explicamos al principio de la clase fallece la persona ya ella sí. no es dueño quién sí pues quién sea no dice dios no porque qué se lo va a llevar reubén que él no va a elevar al alma de, del señor que falleció sí y se va a llevar sus bienes cuando los hijos son quien elevan el alma del papá por eso ahí voy ya entendimos primero entendimos la filosofía de la Torah la filosofía primero siempre es importante comprender la filosofía para que después de eso entonces ubícate a la vida no se le dio la herencia a los hijos para que se te leyen, como decía mi abuelita porque mi abuelita venía de Turquía y decía, no se peleen. Sí, <risa> sí <me risa> No se peleen, por favor. Para eso, de la herencia, el papá dice, lástima de todo lo que trabajé. Y el propósito de ustedes es elevarme. Así no me están elevando. Entonces mejor le doy la herencia en el buen sentido a aquellos que digan un buen cadiz y que de alguna forma tengan hermandad y no aquí que se estén peleando. ¿Entendimos? En fondo de la herencia es porque tú me vas a elevar y no hay uno más apropiado que seas tú, que es el que me va a elevar, que realmente reciba esa herencia. Si esa herencia te va a dar tranquilidad, por dar un ejemplo, si esa herencia te va a dar tranquilidad en el concepto, escuchen bien, ¿eh? para que tú puedas estar tranquilo, casaste a tus hijos, y por medio de eso pueda seguir trabajando y elevando el nivel espiritual, ¡ay, pues qué increíble! ¡Qué bueno! ¡Sirvió! Esa casa es increíble. Esa casa tuvo muchas cosas fantásticas. Él se lleva todo eso, pero la parte económica, dinero, herencia, bienes, etc., no hay mejor que te lo lleves tú, porque tú eres el que vas a elevar mi alma, hijo, si no tú, entonces, ¿quién? Te doy la oportunidad para que tú sigas elevando mi alma. Esa es la idea en el fondo de la herencia. Pero cuando esa herencia provoca, ¿qué? Pleito, <coughs> separación. ¿eh? Por eso... No, la Torah dio, la Torah dio realmente ya reglas. Sí, y, y, y Dios quiera siempre que dejemos en futura generación que cada uno eleve al papá, por eso hay, hay, hay algo interesante Sofía no hay de que hay un hijo que diga catish por ejemplo, hay cuatro hay un hijo que diga catish pues yo hay que diga catish no papacito cada uno eleva al papá, haz de cuenta uno le depositó diez mil pesos. O sea, le depositó diez. No, pues yo quiero cuarenta. <coughs> no quiero diez. <10. coughs> cada uno deposita diez. Diez no me alcanzan. Esto 40, en el buen sentido. El Olama va es cada vez más. Ella me elevó. Con su me elevó. Ahora quiero él. Y también quiero él. Y también quiero él. Por eso cada uno tiene ese concepto. Dice nuestros sabios. ¿Y qué pasa si, si ahorita tuvo que viajar y pues, no encontró un viñán? Y, y no, se pues, encarga a una persona <tose> para que diga kaddish ¿Y qué gan Como te encargaste, entonces por tu causa, una persona dijo kaddish para elevar su alma. ¿Qué es eso? Pero tú viste la causa. Elevaste a tu papá. Ayer, por ejemplo... <tose> Eso, hay cuatro hermanos, uno ya, papacito, tus diez mil los hay que depositarlos, los tú hay que depositarlos, aquí hay tres, faltan diez, Se encarga uno y los. ¿Mm? No, pero es, y estamos explicando, y estamos entendiendo que no es así, ok, ahora escuchen, sí. estamos hablando de Digamos, no tengo hijos, y lo que sea. ¿Yo puedo dejar algo, mis actos? Sí, 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 eso, es, voy ahí voy, voy, ahí voy, ahí voy, nada más, voy voy como dicen, en, 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 en paso a paso, exactamente. Ustedes son más ordenados que yo, pero ahí voy, en este punto. Por mi papá, que no sabe todo, pero ¿contrató algo para es bueno, es bueno, es ¿sí? bueno. La idea realmente, la idea principal es de que una persona particularmente lo haga y obviamente que vaya aprendiendo. Rabbi Akiva se encargó de un joven, es una historia que no voy a ampliar, también es una historia muy larga. Rabbi Akiva se encargó de un joven que estaba alejadísimo. No sabía ni Alebet, no sabía. Sabía que Iba se encargó de enseñarle Alebet para que después diga el katish Fue algo formidable para su padre. Entonces, lo más importante es que él personalmente, y cuando uno ve este enfoque, que yo soy su elevación, entonces, ¿cómo? Lo que no hacía en esta vida para darle satisfacción. Voy a aprender el katish como sea. Le voy a echar ganas para hacer cada vez un poquito más. Ayer, por ejemplo, tuvimos una ley. Explicamos: al salir de la ley, hay verajot, mesonot, aetz, adamá, Sheahol ¿Qué tan importante es que la gente entienda? Por ejemplo, digo un ejemplo: fuimos 60 personas que venimos. ¿Saben qué significa 60 verajot para enaltecer el alma? Es verdad que lo de los hijos es fantástico, pero también si una persona hace algo, le iluine Shammah, aunque no sea él el hijo, también sirve. También sirve. ¿Entendieron? También sirve. Sí, lo diga en su casa. Lo sí, en su casa. Estaba yo en el clín. Para uno mismo es, es una conexión y comprender que as, realmente lo estoy haciendo. Estoy elevando el alma de mis padres. Hijos y nietos, por lo menos. Bene are Hijos, nietos, nietos son como hijos. Por eso dice el pasuk, por e banim le cuando ves hijos de tus hijos, Shalom al Israel. Hay como una paz en el Am Israel. ¿Por qué? Porque tengo quien que tengo quien me eleve, tengo quien siga haciendo por mí, siga dándome continuidad arriba en el Olama Paz. ¿Estamos entendiendo? La mujer sea hombre. ¿Estamos entendiendo? Por eso cuando un papá, un abuelo, un papá ve a hijos, un abuelo ve a nietos. ¿Nietos? 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 No, no, lo que, lo que sí, lo que yo me refiero es nada más ver la, 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 la segunda generación, nada más ver la segunda generación con más razón más allá. ¿Pero cuál es la idea? Ellos son los que me van a elevar, son los que me van a levantar ese sentimiento es muy especial, es muy importante y ese es el concepto, por eso dicen, Graciela, que cuando una persona fallecieron, por ejemplo, todos los papás, hermanos, ya, ya no hay quien diga para los abuelos, ya, ya, ya no hay hijos, los nietos tienen que tener todo anotadito. Hay que enseñarles, hay que enseñarles, tienen que tener anotadito para qué, para acordarse, abuelo, la abuela, el otro abuelo, la otra abuela, papás. Y mientras se pueda, pues ¿por qué no? Se eleva. Y todo eso, Shelley es familia. No nada más padres, hijos, nietos, sino también existe entre sobrinos, tíos. Porque ¿qué pasa si una persona no dejó hijos? Hablando en herencia. No dejó hijos. No hay hijos. Hijas no hay. No hay. ¿Quién hereda? Los hermanos y si los hermanos no hay los sobrinos ¿No, no, 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 o sea no que hay, sí, no directo, siempre hay, no hay viene sí. la Torah y te dice lo más y siempre vas a encontrar toráicamente hablando vas a encontrar un heredero sí. vas para arriba y de ahí te vas al lado y de ahí te vas para abajo <ríe> es, es un tema muy interesante en la quemada Sí, es correcto no sé si y, tam, y también está más y también el primogénito, normalmente el primogénito tiene, un, tiene un, una conexión de alguna forma mayor, por eso recibe doble el primogénito. <coughs> Dice Sofía, pero hay casos que no es así exactamente. Hablamos en términos generales que así sucede. ¿Por qué pasa una persona ¿sí? que no dejó hijos? Vamos a decirlo así ahorita, que no dejó hijos. ¿Qué pasa con todo su enaltecimiento de Aulama, ba, aparte de lo que él trabajó, independientemente a lo que él hizo, aparte de que existe que la persona cualquiera haga, le ilumine Shama, no hay duda. O sea, que alguien diga Katish por él, que alguien estude Mishnayot por lo menos en el primer año por él, pero sin embargo, hay un concepto muy importante que hay que aprender. La en Maceje... Sanedrim, la Gemara dice algo. De veras, es, 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 es muy interesante este, este, concepto que vamos a estudiar, este, en breve. La Gemara dice perdón. La Gemara dice Amar Biohanan, dijo Biohanan. Cuando él, este, quería expresar un sentimiento a un futuro, ¿sí? estudiando el libro de Io, decía estas palabras: Sof Adam Lamot. El final de una persona es que se va a morir. Sov el final de una vaca esa es el y al final a kol mondib. y todos al final se van a ir. No a montón todos se van a ir. Sin colarse, sin hacer, todos se van a ir. ¿Qué quiso decir la piohana? El hombre se va. El animal también se va. Y al final, todos nos vamos a ir. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué mensaje quiere Rabluo Hanan? ¿Y qué, qué relación hay con el animal? Que sos y Shita? Porque el animal no tiene nada que hacer, el hombre sí tiene algo que puede hacer. ¿Pero hay algo comparativo con el animal? ¿Cómo termina el animal y cómo termina el hombre? ¿No? ¿No? Como que el animal, pues, no, ¿No tiene no ningún no objetivo. No no. Bueno, pero, pero, la, la, el, la, el, la el animal. El animal. Y la, y la persona no tiene, tiene el, el hombre tiene, tiene trabajo el, particular. Tiene trabajo de dejar una... Pero algo podemos decir que hay un comparativo así increíble entre el hombre y el animal. El animal, me refiero al animal cacher. Una vaca o un toro, pero vamos a hablar de una vaca, ¿sí? ¿A dónde está su leche? ¿En todas las casas? No. cuando una vaca anteriormente ¿quién era la, la fuente de energía de arar? ¿quién era? la vaca entonces su producción ¿a dónde está? en las casas el trigo el cereal, etcétera pocos animales hay así la gallina, ¿qué te la comes Has de Pero tiene los huevos. Pero el animal, el toro, la vaca... Aún después de morir... Tienes el cuero. Y el cuero lo conviertes... En zapatos. ¿Y cuánto vive un animal? 20 años. Una vaca, un toro... Y los zapatos... Si sí me cambiando cada ratito... Pueden durar un buen rato... Hasta como la vida de un animal. Un buen zapato... Puede durar bien de piel. Aparte, la piel se puede quedar en un césar La piel se queda en una vez usada. O sea, la vaca es algo que refleja, interpreta cómo abarca sus, su presencia. Puede abarcar mucho, pero no nada más puede abarcar, sino puede dejar después, en un futuro, puede dejar... Su huella, teléfono, su, teléfono, su, teléfono, su teléfono, sello, dejó la piel, dejó el sefertorá, dejó el zapato, dejó el, etcétera, Dejó el, ¿cómo se llama el de los sofás, dejó, dejó. Entonces dice Rabio Hannah, así como el animal se expande y deja una huella, también el hombre tiene que saber que debe de expandirse en el mundo con sus actos con su buen nombre, ayudando a una persona. Nadie sabe hasta dónde uno puede trascender haciendo cosas en la vida. Nadie sabe. Nadie sabe. ¿Hay veces viste a uno? ¿De veras? ¿Lo pusiste de buenas? ¿Le cambiaste la, la forma de ver? ¿Ya no lo volviste a ver? ¿Pero por tu plática todo lo que pasó? ¿Es así? Pero sí, ¿Te vas de esta vida? Pero tú sabes lo que puedes dejar en esta vida. Tú puedes entender hasta dónde puedes trascender. Los dos se van a ir. Pero la pregunta es, ¿qué dejaron? ¿Qué dejaron? Y para eso, pues dedícate. Dedícate. Dedícate a trascender. Dedícate a las cosas que van a dejar Huella, si no se pudo, Dios sabrá si uno trató de hacer lo más posible. Y no, está bien, pero trata y no hay una persona que no deje algo. Todos van a dejar, aunque no dejaron familia por algún motivo, pero van a dejar amigos, van a dejar este, alumnos, van a dejar. Nadie sabe lo que uno puede llegar a trascender. Ya, ya el Pele ya hablaba sobre ese tema como que la mujer fue al mercado y la mujer escogió cuál es el sexo. Pero hay que aprender en la vida a trascender. Entonces, aún aquel que por algún motivo no dejó, pero sí dejó. Quiero encerrar la idea. <coughs> hay un, hay un, eh, hubo un director de que Tartora, creo que más o menos hubo como seis años, siete años, se llamó Abraham Ben-Zaken. El Menahel Abraham Ben-Zaqén. Él acaba de fallecer hace un mes. Y que esas palabras también sean mató, él este Él este, <coughs> ya terminó su trabajo como director y todo, y se descubrieron cosas increíbles que él hacía por abajo, por abajito. Hay un jajam que hoy en día ya es reconocido en Israel, en Beit Bagan, que tiene explicaciones profundas ha sacado libros muy muy este este gruesos como dicen de los Kitbe Aramchal de Ramayim Shahay Lutzat él se llama Rambau él viene de Chile y el Hazrar y hoy es una eminencia y reconocidísimo toman clases con él y consultan ¿quién lo hizo que regresen en Teshuvah? y lo mandó a Israel para que crezca. Eso fue lo que hizo. No, eso hizo muchas cosas. Pero, pero, con él, eso fue lo que hizo. eso fue, Con él, eso fue lo que hizo. Ya. Bye. Tenemos a una luminaria por una persona. Entonces no falleció. No falleció. Sí falleció. Pero su luz que, Su luz sigue y continúa adelante. Por eso es muy, muy importante que la persona, ¿sí?, trabaje, trabaje y que sepa que todo lo que haga nadie sabe hasta cuánto puede trascender. Y allá arriba Dios nos va a enseñar cuánto trascendimos positivamente. Barminam, Barminam puede ser también al revés. Que una persona por molestar a alguien, ¿sí?, bajarle el ánimo, lo que provocó, Llegó de malas, se peleó con su esposa, le pegó a los hijos. O sea, ¿cuánto uno puede trascender, pero para mal? <ríe> es ordinario. O sea, oye, tu palabra destruyó. Tu actitud hizo una cosa tremenda. Pero hay que ver ahorita la parte positiva. Tu, eh, eso, impacto Pero ya entendimos el concepto de la herencia que es el concepto principal de Olama va que cómo se gana uno, pasando por este mundo, actuando en este mundo, por medio de los hijos, por medio de gente que diga ishmató y también por los actos, independientemente que uno hizo, lo que él llegó a, 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 a trascender en la vida, se sigue abonando ¿a dónde? Allá arriba. Con una neshama, un decir, que salvaste, no tienes idea. Salvaste un mundo y tú mismo te vas elevando, por eso, por eso nadie sabe lo que hizo en esta vida hasta que no llega allá arriba. <risa> nadie, por eso dice un jajam, increíble, dice allá arriba la gente está observando qué van a hacer por mí, la gente está observando qué van a hacer con ese dinero que heredaste, qué vas a hacer con tus acciones eso que tan importante es comprender esto para que te comportes correctamente y deja de estar viendo el dinero y entiende por qué dios te lo dio y es para que le des el alma de tu, papá, de tu mamá sí también en antes es durante el año no, durante el año es un tema interesante la quemará en el talmud en Berajot pero no hay duda que sí está consciente de todo lo que lo eleva allá arriba. O sea, él sabe que esto que se elevó, que se elevó, que se elevó, no es por él, que por él ya acabó. Ya, su juicio, lo que hizo, y ya acabó. Ahora vienen los otros casos que vienen a, para Acá arriba. Darminan, Darminan, como, como contó una vez a David, pero esto es lo que hay que aprender. Ojalá que Vedratas Shem. Podamos entender el valor de la vida, trascender en la vida y dejar, Vedra Tashem, futura generación que nos eleve y que nos dé mucho más. Hola, Mubá. Primeramente, Dios. Todo lo bueno, Vedra Tashem. La semana que viene es la última clase, antes de las vacaciones, antes de Chávez, de este, este el próximo domingo, el 8. El domingo el 8.